0: Check, it out, check, it out, check it out now. Hola, ¿qué tal? Este es otro episodio de Las Promesas de Elon, un podcast no solo de tecnología y no solo de más de este millonario que nos atrae tanto, pero que ya tiene su segundo episodio en esta segunda temporada de Las Promesas de Elon, aquí en congo.fm o @escuchocongo, como podés seguir. Um, hoy quiero... Uh, vamos a, a tratar un tema que es de fanatismo global diría yo o, o genera un fanatismo occidental eh, el fanatismo occidental por la cultura oriental de eso vamos a hablar espiritualidad comida arte y tecnología que atraviesa la cultura y que está presente en todos lados a través de diferentes innovaciones y yo recuerdo que la primaria, como la primaria la hice en Flores, en una escuela que se llama República Oriental del Uruguay, un gran hogar de la comunidad coreana, por supuesto que yo tenía a mi amiga coreana, eh, Jimmy, le decíamos, Jimmy. Y recuerdo ir a su casa, jugar, no me había enganchado tanto con, con la comida, yo era chica, tenía 8 años, 8, 9, 10, tu, digo, compartí la primaria varios años con ella, pero recuerdo que me llamaba mucho la atención sacarme los zapatos o las zapatillas cuando entraba a su casa y también me llamaba mucho la atención porque recién antes de venir para acá a la mañana ordené un poco mi casa porque cuando mi casa está desordenada mi cabeza es un caos, entonces la estaba ordenando y recordé la casa de Jimmy que siempre estaba ordenada había como, como mucho orden en su casa, bueno, tal vez no sé si, todo, si eso representa a toda la comunidad coreana eh, en un rato seguramente me lo van a decir eh, y, y también pienso que tengo una visión bastante occidental hoy de Corea porque eh, siendo periodista de tecnología y misceláneas trato mucho con Empresas que oriundas de Corea del Sur. Este episodio va a ser de Corea del Sur. Tal vez la próxima temporada hagamos uno de Corea del Norte que tal vez sea un poco más oscuro, si quieren. Eh, y conozco diferentes empresas de tecnología con las que viajo muchas veces, a las que concurro eventos, pero es una visión muy occidentalizada. No, no puedo en, entender su cultura. No conozco Corea, no conozco Seúl y no conozco el país. Sin embargo, me atrae mucho Estoy enganchada con el K-Pop, no lo puedo creer y de eso vamos a hablar en este episodio. De K-Pop, de BTS, esta banda que es furor, de K-Beauty, de esports, de 5G, de cine, de comida, de arte y básicamente del crecimiento de la cultura coreana en la Argentina en los últimos cinco años ¡Qué furor! Estamos todos fanatizados, me parece, por la cultura coreana, eh, oriental en general, ¿no? También la japonesa, la sumamos a, a, a ese grupito. Y para eso hay dos invitados de lujo, una invitada y un invitado. Eh, a mi izquierda está Ginny... Ay, me vas a tener que ayudar a pronunciar tu apellido.
1: Ginny Huang. Muy bien. ¡Ah, ah excelente! Excel Vamos. Sí, es difícil pronunciar mi nombre. Es Mi difícil, apellido. muy bien. Es difícil. Eh, ¿Escuchan esa voz?
0: Sí, es coreana. Y es la primera locutora coreana en la Argentina, sabes este, Primero te doy un aplauso porque quiero continuar, pero este aplauso lo tenés tan
1: merecido. Muchas
0: gracias. Vino Carlitos Lin acá también. Y sí, amigo eh, mío. Otro locutor, en este caso, de la comunidad china. Eh, y me encanta reunirlos a todos aquí en, en este podcast. Sos locutora, periodista y tenés un canal de YouTube hermoso que se llama Genie Channel. Eh, mucho K Beauty ahí, pero hables de lo que hables, en realidad es lindo verte y escucharte. Eso tenés que saber, es muy lindo. Sos muy buena divulgadora de, de, de la cultura coreana. Cuando me deprima vengo acá
1: porque estoy escuchando tanto. Estoy para eso. Voy a grabar para después poner cuando. Esté
2: Obvio. Pero por
1: eso, por eso te invitamos. No,
2: muchas, eso te gracias. invitamos. muchas gracias eh, por la invitación. Y a mi
0: derecha está Gaby Presel. te puedo decir, Gaby? Bien, Gaby es encargado de gestión cultural y prensa del Centro Cultural Coreano. Está totalmente vinculado con la cultura coreana también desde el arte y desde la comida también, porque veo en tu cuenta de Instagram que hay una vinculación importante con el tema culinario.
2: Siempre que puedo como un poquito de coreano porque me encanta me encanta lo picante, me sí. encanta la variedad de la comida coreana, así que estoy en ese sentido recontra coreanizado
0: Este aplauso es para vos también no, no te creas que no tenés un aplauso y además estuviste organizando eh, un encuentro de, de cine, ¿no? ¿Cine coreano puede ser?
2: ¿Hace poco? Hicimos, hicimos muchas cosas de cine coreano hasta año porque se cumplió el centenario del cine coreano, nosotros todos, desde hace seis años organizamos el Han Cine, que es el Festival de Cine Coreano en Buenos Aires, y, y este año hicimos eso, pero en una versión ampliada, hicimos, sumamos una sede más, estuvimos en Palermo y en Caballito, eh, hicimos un ciclo por el centenario del cine coreano en el Museo de Bellas Artes, venimos de hacer uno en Mendoza, en Maipú, eh, tuvimos charlas, simposios, hicimos de todo eh, referido al cine porque a nosotros nos encanta, el cine coreano es muy bueno y a la gente le gusta mucho
0: Muy bueno, ¿y cómo es el cine coreano?
2: Bueno, a ver, el cine coreano para mí es, es una síntesis fantástica porque tiene lo mejor de cada mundo si sos una persona, que, que un cinéfilo que le gusta mucho el cine coreano de autor vas a encontrar eh, directores con, con un sello autoral que son reconocidos en todos los festivales Hon Su, Lee Shandong, Kim Ki dook eh, pero también tiene un cine de género genial, comedias románticas, eh, cine de acción, de ciencia ficción, eh, una película que fue furada hace un par de años, Invasión Zombie. Eh, Qué hermoso. Así que tenés de, y, y películas que, que podés ver eh, sin. Si, con un lenguaje global y algo que no, que no es extraño, que, que, que le saca un poco lo coreano, eso, eso es una de los trabajos que nosotros intentamos hacer sacarle un poco lo coreano a, al cine coreano pero, pero en el buen sentido que la gente naturalice mucho más ver películas coreanas no como algo extraño y que sucede una vez cada tanto eh, uno cuando ve una película de Hollywood no dice fui a ver una película uh -huh. de Estados Unidos fui claro. al cine eh, eso intentamos hacer eh, acercando toda esta gran producción y el cine mainstream también de, de Corea que es fantástico y, y que hoy también tiene una película que es furor que es Parasite, uh -huh. que viene de ganar el, el Festival de Cannes y está nominada en los Globos de Oro y en el, los Oscars sí. así que... que en se... Estados
1: Unidos están a full con esa película ¿eh? en,
2: en todo el mundo porque pero... es una de las mejores sin dudas de, del año, pero también de, de la década, una de las mejores películas eh, que se estrenó acá en el Festival de Cine Mar del Plata y que va a tener su estreno eh, comercial en Argentina los primeros días de febrero creo que bueno de cuando coreano.
0: yo tenga ganas de ver cine coreano también voy a escuchar este podcast porque me gusta también hace una linda divulgación del cine coreano voy a
2: vamos a armar a... una lista entonces para sí. que pueda dar recomendaciones. al dos. final
1: me, me tiras algunos títulos pero acabas eh, de dar un anuncio muy importante Gaby porque a mí me están preguntando cuándo se va a estrenar la película en la Argentina así que febrero bueno. en
2: febrero Bien. seguro los primeros días creo Genial. que el 6 pero a confirmar se
1: saben las hay salas ahí el dato
2: yo creo que va a salir en un montón de salas porque okay. hay un hype sobre la película Perfect. impresionante.
0: Bien, guarda el dato guarda el dato para las redes. Eh, lo escuchamos a Gaby. Gaby, ¿naciste en Argentina? Sí, nací en Argentina. Bueno, mucha. pero en el caso de Gini, ¿naciste en Seúl? Sí. ¿Y, y cuándo es que
1: venís a la Argentina? Ah, vengo eh, con mis padres. Eh, es muy curioso porque Corea está en el extremo opuesto de, de eh, Argentina. Uh -huh. Es decir, eh, si de Corea querían encontrar irse o querían encontrar un país lo más lejano posible era Argentina, sí. ¿no? si empezás a acabar un pocito acá terminas sí. en Seúl, así que eh, sí fue la historia, la decisión un poco, la valentía de mis padres de emprender una nueva vida eh, en el lejano oeste sí. de verdad para sí, ellos sí. y no tenían claro idea en ese momento porque no, no había internet, o sea no había tanta información, pero sí fue una aventura bastante eh, intrépida ¿Y sí, cuántos que... años tenías cuando llegaste acá? Y más o menos 10 años Eras chica sí. y, y
0: bueno, y tenías que aprender español Exacto ¿Cómo fue ese camino? Y, y si te resultó difícil la pregunta
1: es. Eh, por supuesto que... Era una cultura totalmente diferente, no, no sabía ni decir hola ¿no? cuando llegué a la Argentina. Me acuerdo de un episodio en el avión que, eh, claro, venía y de pronto creo que mis padres se habían bajado porque estaban haciendo el avión y yo me quedé dormida, me quedé sola. Se sí, ve que en ese momento dejaban a los chicos solos en el avión me desperté y claro, era Aerolíneas Argentinas me parece, ¿no? y porque las azafatas me empezaron a hablar en español y yo no entendía nada y empecé a llorar, a llorar, a llorar eh, y no entendía nada, ¿no? Y ahí fue la primera como desesperación porque no entendía lo que me estaban diciendo y yo estaba buscando a mis papás, era chica así que, sí eh, era realmente eh, venir a un mundo desconocido eh, costó en un principio como todo inmigrante eh, creo que igual la peor parte se llevan los grandes, ¿no? Porque tienen que empezar una nueva vida de cero. Y en caso de mis padres, realmente no les fue fácil. Uh -huh. um, fueron estafados, por ejemplo, ¿no? En su momento. Y, y realmente tuvieron que, que empezar de cero, literal, ¿no? Uh -huh. Entonces. ¿En qué barrio eh, vivían al principio? Y eh, cuando llegamos, eh, Caballito, creo que. Uh -huh. eh, nos bueno, yo siempre vi por ahí también. Temporalmente, sí. después nos fuimos a Morón Castelar. Uh -huh. eh, Así que, en realidad, no, no es una historia particular de mi familia, sino es una historia típica, diría, de, de, de inmigrantes que, por supuesto, al no conocer el idioma, al no conocer la cultura, tienen que enfrentarse a diferentes desafíos. Pero como chica, eh, la verdad que sentí la hospitalidad de los argentinos. Yo me acuerdo que en el colegio eh, no hacía nada, salvo matemáticas. ¿A qué escuela fuiste? Ay, oh, ni me acuerdo. <risa> ok. <risa> Porque cambié varias veces, pero... Ah, okay. eh, de la que me acuerdo es la sí. escuela Cangallo Yule, se llama, es una escuela sí, alemana, claro. alemana. Sí, claro. Eh, pero antes también iba a otro colegio, que estaba en Morón Castelar, claro. era una escuela pública, pero la cuestión es que, claro, no entendía eh, absolutamente nada de lo que me decían los eh, maestros, y es por eso que ni me acuerdo el, <ríe> el nombre de la escuela, sí. y mis compañeras ayudándome, ¿no? En lengua, en las tareas... Eh, las profesoras también, muy comprensivas de mi situación, así que um, desde mi parte como, como nena eh, sentí ese apoyo ¿no? de la gente. Seguramente los grandes tienen otras visiones, Sí, otra
0: afición, sí ¿no? pero aparte no podías decir ni hola y te convertiste en locutora ah. entrando al ISER, que no es fácil entrar al ah. ISER,
1: ¿no? Eso fue muy desopilante porque sí. precisamente como fruto del desconocimiento que uno tiene de, de la sociedad ¿no? y de la cultura, ni siquiera sabía cómo, qué era Iser. <risa> Un día alguien me dijo, porque en ese momento hacía poco que, que habíamos llegado, o sea, unos años nada más, eh, por lo tanto ni siquiera eh, manejaba muy bien el idioma, la uh -huh. verdad. Eh, probablemente tenía mucha tonada, ¿no? mucho arrastre coreano y mis padres estaban en otra, literalmente. Eh, y alguien me dijo Mira, eh, tenés una linda voz Así que, ¿qué tal si vas a probar a este lugar? Probablemente habrá sido algún eh, amigo conocido De mis padres o mío Que me habrá pasado la dirección En ese momento no había página de internet Para buscar oh. información Entonces, claro, yo súper ingenua Voy como, eh, como quien va a inscribirse en un instituto ¿no? Para aprender locución Y veo así como dos cuadras de eh, Chicos bonitos ¿no? sí. ¿Eh? Chicas lindísimas Profesionales, o sea, como muy producidas Que estaban haciendo la fila Para inscribirse Claro, yo me fui con la colita Así de, después del colegio eh, Con claro, el zapatilla. Zapatillas la, Era la voz Claro, yo me fui a escribir nada más Y claro, las chicas estaban Todos los chicos estaban como muy este, preparados. Algunos habían preparado siete años en un instituto, ¿viste? Para rendir wow. en el Iser Me acuerdo que en esa época eran 2.500 los aplicantes y entraban solamente 60. Uh -huh. Entonces, claro, yo miro esa escena, me miro a mí misma y digo, ¿en qué estabas pensando? O sea, sos sí. extranjera, no sabes bien el idioma, porque obviamente ellos son nativos. Eh, eh, Estaban súper producidos, hermosos y, y a veces uno como inmigrante también se siente como un poco inseguro en ese aspecto uh -huh. también. Entonces casi que me doy la vuelta y digo o sea, no, qué, qué tonta, qué estabas pensando. Sí. Pero en ese momento tuve como un rayo de, de iluminación eh, y dije, ah, pero todos son nativos, ¿no? Y... Me imaginaba al jurado mirando esa escena, todos lindos hablando perfecto, eh, y dije, mmm, capaz que por lo menos le llame la atención, Bien. Eh, que aparezca alguien diferente. Eh, entonces me inscribí, me quedé, hice la fila, me inscribí. Y después me fui a rendir el examen, pero claro, yo no, no tenía ninguna preparación. No, habías, no te habías
0: preparado como los otros. No, como, nada. Ni profesora. de
1: biología o sea, nada. Improvisación. Inclusive hasta en ese momento hasta te tomaban coeficiente intelectual. Pa. No sé para qué. Mm. Y después. Cultura general, que obviamente de cultura general no tenía nada porque mm. eh, familia inmigrante. O sea, nosotros. Eh, yo no me acuerdo tener con mis padres una charla de café en donde mis padres opinan sobre la economía uh -huh. <ríe> la economía era sobrevivir el día claro. ¿no? entonces eh, sí, dije, bueno eh, lo mío era, ok, vamos a tratar de eh, de destacarnos de llamar la atención eh, por la diferencia bien dije, la diferencia no, no me tiene que necesariamente jugar en contra si no puede ser a favor. ¿Y cómo fue la prueba?
0: Yo me imagino así como un American Idol, ¿no? Un, eh, en vez de cantar como sí. locutando frente a un montón de jurados, ¿es así? Si sí. ¿Hay, hay alguien de ISER? él está estudiando. Martín Mesuti. Pero.
1: <risa> pero <risa> es
0: operador técnico y futuro de locutor.
1: Ay, mirá qué bueno, bueno, colega. Sí. Eh, felicitaciones. Seguramente ahora no están así, pero en esa época eh, nos hacían ingresar a un estudio cámara y el control estaba eh, como escondido y estaban los profesores el jurado mirándonos mm. desde el control y hablábamos este, yo escuchaba una voz nada más hace esto hace lo otro mm, claro. <ríe> pero eras como vos sola frente a la cámara en oscuridad y tenías que ¿no? <ríe> sobrevivir ahí así que me acuerdo que me hicieron improvisar bastante leer tandas publicitarias en ese momento eh, Sí, sí. Y ahora soy youtuber, ¿entendés? O
0: sea, estás aplicando todo lo que aprendiste y más haciendo lo que te gusta en
1: un canal de YouTube. Sí, la verdad que todo eso me sirvió. Bueno, obviamente mi experiencia, bueno, yo trabajé en Telefe Noticias eh, como periodista, como conductora. Todo eso me sirvió para esta nueva era de... de, de de televisión digital, digamos. Eh, pero sí, yo creo que eh, lo que me enseña todo esto es que eh, uno puede ayornarse e innovarse constantemente, ¿no? Porque lo que ha pasado en, hace unos años es que eh, los que trabajábamos en televisión tradicional um, se sentían un poquito reacios, tal vez, a abordar lo que es eh, lo digital, ¿no? Pero sí. eh, vez... no queda otra. Claro, o hasta, inclusive había un pequeño desprecio de... Sí. YouTube, vas a hacer YouTube. Eh, eso no es de chicos de 15 años que no tienen nada que hacer. <risas> mm, claro, o, ¿no? Eh, pasa y... que esos chicos de 15 años empezaron a crecer
0: y vienen otras generaciones que lo único que quieren hacer es, es consumir contenidos en internet.
1: Cual... Y ahora me pasa que ahora los, eh, tal vez, colegas que en ese sí. momento me miraban con cierto recelo, te preguntan, Escúchame, ¿cómo se monetiza esto? <risa> claro. ¿Se puede? A ver, ¿cómo se puede ganar plata con esto? ¿Y vos vivís de eso? ¿Vivís de tu canal de YouTube, entre otras cosas? Eh, mira, eh, YouTube da ingresos, pero eh, diría que solamente YouTube no es suficiente para vivir. Bueno,
0: pero vos podés sumarle, no sé, PNT, Pautas claro, o Claro, desde ahí que... Viene. Sí. Exacto,
1: tenés okay. que eh, saber monetizarlo. Y sos emprendedora
0: como para poder gestionar ese tipo de, de cuestiones y encarar tu, tu propia
1: plataforma o ecosistema, si quieres. Pues también estás en Instagram y en otras redes. Sí, sí, bueno, ese es el objetivo. Creo que la ventaja que, que tengo, tal vez, es eh, frente a. a tal otros que, que recién empiezan es que como tengo un background eh, no solamente periodístico sino soy abogada uh -huh. entonces claro planteo las cosas tal vez de, de otra manera claro. y con otra visión ¿no? muy bueno eh, entonces sí, sí intento hacerlo aunque la verdad que el factor que te juega en contra cuando sos youtuber es el tiempo entiendo eh, hay que hacer todo básicamente claro editabas todo sí exacto entonces el tiempo eh, te juega en contra okay. eh, pero de alguna manera tenés que encontrarlo ¿no? para
0: Ok. Los que somos Movistar tenemos una gran noticia. Ahora los gigas que pasás vuelven duplicados. Sí, los que somos Movistar podemos pasarnos gigas entre nosotros, pero ahora además te devuelven el doble de lo que pasaste. Los que somos Movistar tenemos más. Y también me pregunto por el K-Pop, Gaby. Eh, hay toda una movida acá en la Argentina de chicos y chicas adolescentes que se juntan a, a bailar. Hablábamos antes de en Puerto Madero, por ejemplo. Está pasando algo que tal vez muchas personas no están viendo, pero es el furor del K-Pop. Por ahí puedes explicar primero qué es.
2: El K-pop es el, el, el pop coreano uh -huh. eh, que es una mezcla de géneros que, pero que se destaca sobre todo por ser grupos de chicos y chicas eh, boy bands y girl bands
0: Spice Girls, Backstreet Boy de exacto, los 90 pero, pero
2: revolucionados pero a, a la actualidad y, 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 y con una productora que está del otro lado del mundo eh,
0: Y que cantan en coreano
2: ¿Cantan en, en la coreano, mayoría de los casos, ¿no? Sí, pero con estribillos en inglés uh -huh. hasta hay algunas con estribillos en español y que, que ha sido un, un buen gancho como para entrar a otros mercados con las canciones pegadizas con un estribillo que, que le puedes entrar distinto así que me parece que ahí tiene un plus todos los lo, lo coreanos en el cine también pero lo ves en, en, en el pop, en las telenovelas que han eh, sabido muy bien cómo absorber todo, toda una industria cultural eh, ...mantener un lenguaje global... ...pero darle una vuelta de tuerca muy, muy propia... Eh, ...y que mantiene algo de la identidad... ...me parece que eso vino a darle como una, una frescura... ...a un montón de contenidos eh, culturales... ...mainstream, pop... Que, ...que se había perdido un poquitito... ...en el cine se ve mucho... ...me parece que en la música pop también... Eh, viene, ...viene con algo nuevo... ...se siente algo nuevo... Eh, ...más allá de que estén inspirados en fórmulas... ...que ya se venían trabajando... Eh, lo ves en el cine con giros narrativos formas de cruzar los géneros eh, que es una película que vos decís bueno es una comedia romántica pero ah, esta tiene algo distinto uh -huh. eh, y algo distinto que me gusta sí. eh, y algo distinto que entiendo además que, que no es extraño y me parece que ahí estuvo muy bien que, que otros países que han intentado encarar y direccionar toda una industria cultural por ahí fracasaron por eso porque no, no han logrado un buen equilibrio entre lo, entre lo propio y lo global entonces este uh -huh de cómo mostrar un diferencial propio y cómo hacer llegar eso al resto del mundo. Me parece que Corea es un ejemplo. En ese ¿Y qué
0: pasa en Corea con el K-pop? Vos, por ejemplo, hace poco, Gini, estuviste eh, acompañando a un baterista, ¿no? De un, una gran banda de K-pop. Ah, sí, sí, en Flying. Sí, ok. Sí. Y hey, fuiste con él a una productora, ¿no? Sí. Estuviste charlando. ¿Qué, ¿Qué pasa ya con el K-pop? ¿También
1: hay un furor ¿Y fiebre por el género? Bueno, K-pop es eh, coreano, ¿no? Claro, que, claro. Por supuesto, eh, en su tierra natal tiene su consumo, su popularidad. Tal vez um, eh, en Corea eh, pega más a, al sector adolescente o, o chico, ¿no? Sí. A, no sé, de... 13 a 18 años Y eh. un poco como acá también, ¿no? Y supongo que como a nivel sí, global
2: acá también, Pero igual me parece que están creciendo okay. Un poco también las la, nuevas no, generaciones Ahora sí, claro. se, se, se están ampliando sí. eh, los, los chicos Sucede también acá Chicas que les gustaba el K-pop Hace 10 años cuando empezó, por ejemplo, el concurso K-pop Latinoamérica eh, y hoy, les por ahí, no son tan fanáticas como antes, que claro. eran fanáticas de Corea y se metían en eh, all-in a todo, sí. eh, pero, pero siguen, siguen consumiendo eso. Ya lo, sí. lo incorporaron a la claro, parte de, O sumos. también
1: eh, viran su interés no solamente en el K-pop o, mejor dicho, amplían su interés a otras facetas de la cultura como, viste, el idioma coreano, K-beauty, comida, o sea, ya es como que es mucho más integral, sí, se sí, interesa sí. más en la cultura. En Corea, eh, lo que está pasando con el fenómeno K-Pop es que en realidad cada vez eh, disminuye la edad del, del fanatismo digamos. Ok, eh, eh, pero sí, o sea, el K-Pop es súper fuerte, eh, o sea, todos los chicos básicamente consumen K-Pop, eh, a diferencia de, de todavía Latinoamérica que tenemos todavía o sea, nichos que igual ya dejaron de ser nichos y yo diría que conocer, conocen lo que es K-Pop, han escuchado algo de K-Pop, pero en Corea sí, prácticamente todos los chicos eh, Sub-17 eh, Son súper consumidores de K-pop eh, Capaz difieren En cuál es su favorito, ¿no? Qué banda siguen Pero todos siguen K-pop
0: Ok Y ya que estábamos hablando De que viajaste a Corea Supongo que en varias oportunidades, ¿no? Los primeros 10 años de tu vida Estuviste ahí eh, Yo me preguntaba por la tecnología Desde acá Y más, si no conoces ¿Te imaginas que Hay autos voladores? <risa> Digo, eh... Te imaginas robots, te imaginas... Hay tachos de basura inteligentes en donde tienen sensores, cuando se llenan pegan un aviso a un sistema, un software entonces viene, eh, vienen a, a vaciarlos para que de vuelta puedan eh, tirar basura. Ese tipo de cosas pasa también, ¿no? digo, sí. tienen una, Son los mejores en cuanto a redes, en ah. telecomunicaciones eh, son los que hicieron la primera prueba 5G entonces uno de verdad que y, imagina que, que es el futuro ir allá.
1: Mira, hay un aparato que tenía unas ganas de traer, pero no lo pude traer. Ay, ver, <risa> Por ¿cuál? falta de espacio. Es un aparato, es un robotito que te trapea. Soy sí, trapeadora, clave, claro. Claro, sí. porque en Corea, viste que nos, saca, no, saca, eh, nos sacamos los zapatos, sí. entonces siempre es como que el piso tiene que estar limpio. Vos siempre te sacas los zapatos. Sí, sí, sí. sí. Y, y al final es más, más fácil de mantener la sí, casa. es más fácil, es verdad. <risa> hay que limpiar menos. Es verdad. Eh, o sea, o más así, rapidito. Bueno, eh, estaba el robotito que... Te, te aspira, obviamente, que, solita, ¿no? Sí. Y después que te trapea. Dije, ay, qué bueno que está eso. Sí, claro. Yo también pero... me, me
2: quise traer, no eso, pero lo que yo me quise traer, que creo que es algo que llama mucho la atención, sobre todo a los argentinos, es el el inodoro eh, ah, claro. no, no inteligente pero que controlás todo sí. eh, y sí, que lo puedes comprar sí. te traes una tabla que sí. la enchufás y la, la, la conectás al agua sí. eh, está y, bueno. eh, sí, y que tiene sí, todo no te, te mantiene la temperatura que vos quieras en la, en la tabla sí. tiene una lucecita si vos querés ir dormido al baño sí. y, y no errarle si sos hombre y, Sí, eh,
1: muy presente en parado, Japón también, también ah, sí, claro. hice un video hace una lo semana vi. lo subí porque lo claro vi. me pareció muy divertido eh, pero pero no. es
0: realmente el futuro, Gini, o sea, en ese sentido que lo vemos desde acá, ¿no? Donde hay muchas innovaciones que nos llegan siempre más tarde. Eh, y cuando estás hablando de que tenés la mejor conectividad del mundo o estás en el top five, vos puedes tener cualquier equipo de dispositivo, pero si la conectividad es mala, si no tenés un, un buen internet, no sirve mucho para nada lo que tengas. Y ustedes... Son los primeros en eso. Entonces, digamos, ¿cómo se vive eso en, la, en, el, en el día a
1: día de Corea del Sur? Yo creo que ya la gente lo tiene tan como asimilado que claro. si no funciona es como eh, se impacientan. ¿no? Claro. Eh, probablemente si eh, tuviesen que enfrentar a algunos problemas que uno tiene en Latinoamérica de conectividad... Eh, no sé si podrían sobrevivir. Claro, <risa> no, Como que no conciben la idea de cómo, cómo que no podés subir esta información, este archivo de 20 gigas en 5 claro, minutos. Claro, eh, ¿no? claro. Como que no se te baja la película eh? en 2 minutos. Eh, claro, tiene ese costado, eh, tal vez, mmm, no digo negativo, pero ese costado de, de acostumbrarse. Entonces, cuando falta eso, ya... Enseguida eh, se despierta la ansiedad, ¿no? Claro,
0: y con respecto a los dispositivos, también son uno en, en pantallas, ¿no? Eh, uno se imagina, y supongo en Seúl, ¿no? De ir caminando y, no sé, imagino pantallas como si fuese un Times Square, pero gigante. ¿Cómo es la sí, ciudad? Y ahí
2: tiene sus barrios: eh, Myondong, el, el Gamnam, uh -huh. la canción está el Gamnam Style, que son, son claro. lugares con marquesinas bastante luminosas, avenidas, eh, barrios comerciales, de diseño, y ahí se ve. ...se ve mucho... ...y se ve todo lo que vamos a ver nosotros... ...en 2, 3, 4 años... ...yo me acuerdo que antes que se hayan estos servicios de de, de... ...de delivery de cosas acá... ...me acuerdo que una vez me dijeron... ...ves esas motos rosadas... ...bueno, eso te, te llevan lo que vos quieras... ...en cualquier momento a través de una aplicación... Entonces ...me dijeron hace seis años... ...cuando estuve en Corea la primera vez... Eh, ...lo mismo... ...no sé, de, de, hasta cositas... ...viste de uso... Los, ...los palitos de selfie que estaban... ...llegaron dos años después acá... Eh, vas viendo un montón de cosas eh, de lo que sucede hoy en Corea, va a suceder acá en dos años y, y después las grandes cosas, Corea presentó ahora, fue hace un año y medio atrás los Juegos Olímpicos de Invierno uh -huh. en sí. Pyeongchang, ahí fue donde Corea presentó su red de 5G que era justamente esto, es, es la autopista donde se montan un montón de otras tecnologías y donde ellos querían mostrar al mundo sus adelantos tecnológicos.
0: Y hicieron muchos esfuerzos para ser los primeros, porque ahí también tenés a China y Estados Unidos que están como compitiendo por ser el, el uno en, en esa conectividad y fueron los fueron finalmente los primeros en hacer por, la prueba. ¿Por
2: horas o no sé si algunos minutos? Sí, tres minutos, horas, tipo, tres horas. Eh, exacto, una cosa, una carrera, ahí te das cuenta de lo sí. que es la carrera mundial de, sí. la, de la tecnología. y lo que
0: nos espera también.
2: Que se, se arrancan los ojos para para eso, para llegar tres horas antes a, a la aplicación de la nueva tecnología. Sí. Y y, y bueno, ahí se montó todo lo que es bueno realidad aumentada, realidad virtual, cómo transmitir eh, los Juegos Olímpicos... Eh, nada con sensores en, en, en los deportistas y poder ver todas las cámaras en el momento desde cualquier lado en la mejor calidad entonces eso es lo que Corea estaba mostrando en esos juegos
0: y también eh, mencioné a los esports o sea de ah. lo que hoy nosotros conocemos como deportes electrónicos y que está empezando a crecer mucho acá eh, allá está desde el 2000 está regulado, también son
1: el los uno el campeón del torneo digamos sí. eh, nacional de esport es más famoso que Messi en Corea. Es loco eso. Y gana más o menos lo mismo. Claro, claro. <risa> sí. Es una estrella. Es, pero sí, héroe nacional. Pero allá sí.
0: hay, hay estadios donde, donde van a, a celebrar los campeonatos, las, sí,
1: sí, las finales. Sí, sí totalmente.
0: Sí, sí, sí. Y, y ahí estamos hablando de adolescentes también. ¿No son los adolescentes que consumen el K-pop? O sea, el pop en
1: realidad allá. O se amplía un poco más Ahí la brecha. Se amplía la edad, sí. Okay. Hay más grandes. Sí. Eh, más de 20 años. Porque es como una carrera no que hacen. ¿Y es,
0: es común en las mujeres también que, que jueguen? ¿Es una cosa equitativa?
1: Hay mujeres que juegan, pero claramente eh, sí, tiene como. El, el, el sector masculino tiene dominio en esa área, me parece. O, o tal
0: vez <risa> tiene dominio en esports, en e porque diga, es, si hablamos de gaming, en realidad está bastante equilibrado.
1: Pero gaming claro. es como más social, ¿no? El que jugamos muchas veces en el claro. celular. Ahí puede sí. ser. Y es que también las chicas tienen otras cosas en que entretenerse en Corea, como por ejemplo el K-Beauty.
0: Eso,
2: de eso, mira. <risa> me dan tantas ser,
0: cosas. Me, me da una <risa> vez, una vez, Ginny, en, en un avión, eh, yo... Digo que puedo distinguir eh, una chica, por ejemplo, coreana, china y japonesa. ¿Viste que a veces el occidental les engloba a todos? Yo puedo distinguir. Y estaba sentada en el avión al lado de una coreana. Estuvo 10 minutos poniéndose crema, pero con un nivel de masajes que yo dije, ahora entiendo todo, por eso siempre lucen jóvenes. Ustedes saben, tienen las mejores cremas, ¿sí? Eh, y, y podés hacer es infinito los, los tips de beauty que puedes hacer en, en tu canal y sí, Channel
1: totalmente eh, Corea es muy innovadora en K-Beauty o sea los productos que eh, salen en, en Corea muchas veces repercuten en las marcas internacionales ¿no? Estados Unidos Europa eh, que copian ¿no? esos 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 productos ¿y
0: qué tiene de, que... de tecnología
1: el, los productos que usan? Ahora lo que está muy de moda es eh, que los productos no solamente sean buenos, sino que sean hipoalergénicos, sean de, eh, eh, digamos, productos o esencias naturales, ¿no? Que no hayan tenido ningún tipo de. de... Uh, por ejemplo Pruebas en animales Hay mucho, muchos productos Que son veganos también eh, Que sean eco-friendly ¿No? Eh, y que ayude al, A la usuaria A también enfrentarse A de algunos desafíos Que existen en Corea Como la polución de aire Claro eh, eh, Hay cremas Que generan Una barrera protectora En la piel ¿No? De, de esos polvitos O sea Son productos que eh, Para que funcione En Corea ahora Tienen que ser buenos Baratos te tiene que llevar poco tiempo Tiene que ser eco-friendly ¿No? O sea, Mucho, eh, sí. cada vez Son más los eh, requerimientos Que la usuaria, que es muy exigente La coreana, pide ¿no? sí. Entonces, eh, Y que tienen buena mano
0: también Para pasarse esas cremas, no solo la crema Sino la dedicación, para mí sí. Que son, sí. Muchos, son
2: muchos pasos además Son o sea, muchos pasos, bien. pero
1: si la rutina
2: <risa> eh,
1: El mito ese de ah Se pasan dos horas frente <risa> al espejo En las coreanas puede ser que sea verdad y bueno, y son tan bellas.
0: Porque es eso, hay algo que es como que no, no, no tienen edad. Vos la, para mí no tenés edad. Y
2: los hombres también. Sí, usan tal cual. Mucho sí. Los
1: hombres coreanos. Sí, sí. sí, justo hice una entrevista a, bueno, a unos estudiantes coreanos y me decían eso, que cada vez más chicos también se delinean los ojos, se ponen cejas, ¿no? Y me decía algo curioso, mirá, que, con qué soltura decía. Lo que pasa es que claro, con la ceja, cuando te, te pintas la ceja, eh, son más lindo oh. claro pero pero eh, vos imaginate o sea la como la en qué, de qué parte no o sea la concepción de que si me pinto las cejas luzco más lindo sí eh, es una concepción muy arraigada en la sociedad sí ¿no? sí claro eh, pero sí algo que no usan los hombres es el desobrante. Y ahí... Sí, como en otras Pero, partes del entonces mundo. Le pregunto a este estudiante, ¿pero por qué te parece que no usan desodorante? Porque qué perfume lo utilizan? Sí. Creo, y él dice, ah, y probablemente porque, si bien <ríe> transpiran, claro, por alguna cuestión genética, los coreanos no expiden eh, tal vez tantos... Um, eh, <ríe> tantos aromas okay. fuertes. Bueno, por la alimentación, ¿no? <risa> Puede ser, sí. ¿no? Pero es sí. muy curioso. Es curioso. Eh, sí, claro. Cómo eh, el, tal vez el muchacho no sale a la calle sin crema protectora contra el sol, pero no se pone desodorante. Claro, Obviamente claro. Es la diferencia no de culturas. ¿Y
0: cómo es la personalidad si pudiéramos, eh, vamos a generalizar un poco, ¿no? Pero acá tuvimos, por ejemplo, un capítulo sobre Japón y hablábamos que eh, por ahí la la. La cultura japonesa, los ciudadanos son un poco tímidos eh, y bueno y hay bastante soledad y, y, y gente sola. Y cómo, es la, y
1: ¿Cómo son los coreanos y coreanas? Y Gaby, que, vos que estás ahí al lado...
2: Yo trabajo todo el tiempo. A, a mí me parece que son un, un, un poco más histriónicos y un poco más abiertos que, por ejemplo, los japoneses uh -huh. que... que a mí me da la impresión que hay como una distancia un poco más difícil de romper. Pero eh, pensá
0: cuando uno, cuando has viajado a, a Corea sí, y vos también, sí. Gini, digo, una cosa es, es que, que estén aquí y otra cosa es viajar. Y viste cuando uno camina en otra ciudad que, que no es la tuya, que empezás como a oler y a, y a percibir eh, las, las idiosincrasias. Sí, 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 sí qué, tal cual. ¿qué Pero a,
2: aún así me parece que hay como, como otro tipo de acercamiento, es un po poquito más amistoso. Eh, en, en ambos lugares, en ambos países, la gente es súper gentil. Eh, te, eh, genera cualquier tipo de, de ayuda o pregunta que uno tenga, te van a intentar ayudar, aunque aunque no entiendan qué les estás diciendo. Eh, tienen mucho eso. Bueno, los mayores de 40 por ahí les cuesta un poquito más hablar sí. en, en inglés. Pero yo me he cruzado con gente, necesitaba alguna indicación. Y si ellos no te pueden contestar, empiezan a frenar gente para ayudarte. Sí. Eh, en los dos países, tanto en Corea como como en Japón, eh, pero sí he eh, eh, notado que eh, conversan un poquito más en los comercios, en otro que por ahí en Japón no tanto, me parece que Corea sí es un poquito más, viste, corporal, más okay. emocional.
1: Bueno, en Corea decimos que los coreanos somos los latinos asiáticos, okay. porque compartimos la parte pasional. ¿Tiene ¿sí, sentido? ¿no? Sí, sí, sí. Capaz que en sí. otras culturas asiáticas... Eh, no son tan expresivos. Sí. Eh, los coreanos es cierto también. No, no es que nos andamos besuqueando o abrazando. En esa parte no. Pero en la parte de expresión de emociones o sentimientos. Eh, ahí. O, o. inclusive el enojo, ¿no? Sí. Bueno, <risa> fíjate. Lloran en la... y gritan
2: sí. o no, claro, no, se vos... no, claro, impresionante. Exacto.
1: Claro. Vos ves los dramas coreanos. Sí, Nosotros sí. denominamos a las novelas dramas. Es un llanto. Totalmente. Es. es verdad, es sí, verdad. Se gritan en Muerte.
2: la familia y es, todo. Sí. No, hay de, de, de todo, me parece que.
1: Y son el país de las
0: citas a ciegas. Hay más de 2.000 empresas de citas a ciegas y estamos como en un momento histórico del dating, de las aplicaciones y todas estas cuestiones. Eh, ¿Es verdad eso, Chili? Sí.
1: <risa> o sea, de hecho, antes de que existieran las aplicaciones, existían. Eh, las formas barriales, ¿no? Que nosotros le llamamos Sogeting Soge es Cuando uno presenta a alguien ¿No? Soge Soge so Sí, entonces Era cuando La típica, ¿no? El amigo eh, Presenta uh, O sea, hace la conexión La pata Sí ¿No? Um, y eso había bastante Bueno, mira Él te espera En tal lugar En ese bar ¿A qué hora? Y se encontraban sí. Los amigos, ¿no? Um, así que Sí El tema es que el team eh, muchas veces tiene una finalidad bastante seria es decir eh, hay muchas claro. personas que eh, están de acuerdo a conocer uh -huh. a, a personas eh, pero con el fin de realmente entablar una relación bien bien digámoslo
0: bien Estable. no es como
1: Tinder que
0: eh, vos que estás escuchando sabes que lo estás usando para otras cosas no tiene una finalidad hay de mucha de gente que formalidad. se casa
1: claro ¿no? eh, a través de esos Sogetings sí, eh, que de hecho bueno, mis padres inclusive, eh, no es que se cruzaron ellos, se conocían, sino fue a través de la presentación de otros, muchas veces mayores, ¿no? O a veces los padres mismos. Eh, eso no sucede tanto ahora, pero antes sí, era muy común que los padres un poco eh, hacían de puente eh, entre sus hijos, ¿no? Eh, para que se conozcan. ¿no? Y, y eso era con el fin de que realmente puedan conocerse, puedan ponerse de novios y casarse.
0: Claro. Bueno, Martín Mesuti, adivina si quiero seguir charlando con ellos mucho tiempo más Bueno, pero tendría que ser en otro episodio Porque ya estamos casi en el final de las promesas de Elon eh, sin, Quiero que me recomiendes películas,
2: Gaby Te voy a recomendar sí. eh, En principio que visiten el Centro Cultural Coreano Bien. Que es un edificio maravilloso, que está en Maipú 972 Y que todo el tiempo tiene actividades es, es, La entrada es libre y gratuita eh, Tenemos eh, muestras permanentes Con todo lo que tiene que ver con la cultura coreana tradicional y también muestras temporales, donde una oferta, una oferta artística súper amplia. Tenemos conciertos, tenemos ciclos de cine, charlas, de, que van desde la filosofía hasta la gastronomía, de todo tipo. Y, y películas hay muchas. Yo, bueno, suelo recomendar, hay, hay algunos directores en principio, eh, que son Parchanuk, una película muy conocida, que es el Boy, la trilogía de la venganza. Bueno, mm -hmm. un poco sangrientas esas. Está bien. Eh, está bien. Bong que es el que hizo ahora Parasite. Esta es su, su película, gran película nominada, pero todas sus películas son buenas. Uh -huh. eh, pero después tenés eh, comedias románticas, tenés muy buenas. Hasta ayer, hasta hace pocos días, estuvo eh, un actor coreano en, en Argentina, Kang Hanul, eh, que tiene una, unas comedias juveniles que están buenísimas. Hay, hay películas, los coreanos están haciendo muchas películas que tienen que ver con su historia. Eh, bueno, como en Estados Unidos. Y cualquier cosa que pasó lo están haciendo... Eh, una película Bien. Eh, tiene una película, a mí me parece que está eh, está buenísima como película y además eh, uno aprende mucho de Corea y tiene que ver ahora con, con algo que va a suceder el año que viene en, en 2020 eh, que es, eh, se llama Taxi Driver, eh, los héroes de Guangzhou, que sí. es una masacre que hubo en, en Corea en, en tiempos de dictadura y la película fantástica es del mismo protagonista de esta Parasite premiada en Cannes ¿Podemos,
0: ¿Dónde podemos ver estas películas? ¿Nos acercamos oh, oh. al Centro Cultural?
2: Nosotros tenemos una oferta donde vamos mostrando algunas de estas películas, uh -huh. sí sino en el Festival de Cine y muchas se, se pueden ver en, en, y en plataformas, plataformas online. Bien. Eh, y el año que en mayo de 2020, se va a cumplir 40 años de la masacre de Wancho. Es posible uh -huh. que haya buenas actividades acá, en la ESMA, en el Centro Cultural Coreano. Eh, sobre este suceso así que ahí hay una muy buena puerta de detrás sí.
1: bien Gini escucha interesada sí y un, este es un paso de ida ¿eh? no tiene sí. retorno que es son los dramas que te decía sí, claro eh, que son muy buenas o sea no sé si alguna vez viste dramas coreanos no están en muchas plataformas realmente te digo que son adictivas bien <ríe> son muy producidas eh, son pequeños o sea capítulos muy cortos eh, media hora, 13 capítulos y son historias también fantásticas. Hoy a la noche voy a
2: ver. Sí, ya es sí impresionante cómo, cómo sí. atrapa eso. Eh. La uh -huh. verdad es un, Yo no conozco mucho. No veo series en general, así que sí. no, no veo. No tengo ese mundo pero es impresionante lo que genera hace pocos días. ¿Cómo es hicimos? para
0: sobre, sobrevivir a esta sociedad a una charla sin mirar series? Te lo digo porque estoy medio. De porque de
2: tu veo películas. Grupo. <risa> Soy <risa> un <risa> fundamentalista <risa> de las veo películas, películas.
0: Películas Películas. Bien. Sí. Eh, Gini, ¿y cómo podemos hacer eh, para seguirte? Decinos dónde. ¿Dónde te encontramos? Y estoy como Gini Channel.
1: Eh, J-I-N-I Channel. Todo en con las redes Sí. Sí, sí, sí. Y channel, como en inglés, eh, en todas las redes sociales. Y mi plataforma eh, principal es YouTube, ¿no? Donde y, subo videos.
0: ¿Y cuándo es tu próximo viaje a Corea? ¿Ya tenés pensado más o menos cuándo?
1: Sí, sí, sí. sí. El año que viene, eh, sí, se viene un proyecto bastante interesante con Corea, así que cuando se, se bien. estamos ahí en, Bien, bien, en... bien en tratativas
0: bien esto ha sido Las promesas de Elon un hermoso episodio sobre Corea del Sur opera edita Martín Mesuti. gracias eh, mi nombre es Juli Shulkin arroba Shulkinet ahí me encuentran en las redes sociales y cómo se dice gracias en coreano 감사합니다
1: para díganlo despacio pero, <inaudible> ¿cómo es? 감사합니다 감사합니다
0: 감사합니다 muy bien <inaudible>